0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Golasso, le
1: podcast du football portugais. Et c'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve ce soir pour ce qui sera notre 54 e émission déjà. Un live assez spécial et un peu plus court aussi parce qu'on va parler exclusivement, pas forcément exclusivement, mais en grandement du match qui s'est déroulé ce soir entre la Suède et le Portugal et qui s'est soldé sur le score de 2 à saison en faveur du Portugal. Et en fin d'émission, on parlera aussi un petit peu de l'actualité et notamment du FC Porto. Mais avant de retracer, d'analyser, de discuter de ce match, prenons euh, quelques instants pour euh, présenter ceux qui s'en chargeront. Ce soir, avec moi, on aura Alex. Alex, comment tu vas
2: Ça va et toi J'ai <rire> ouais. une petite
1: touche, une voix un peu plus grave que d'habitude, <rire> mais sinon ça va, merci. Ah, pas prêt. Bref, non, ça va, ça va, on est content
2: de cette, euh, cette belle victoire qui, qui nous passe en tête du groupe. Donc voilà, on est très content de ce rassemblement de, ces, de cette semaine de, de, de matchs internationaux. Et, et voilà, j'espère que toi aussi tu vas bien et que tous nos auditeurs vont bien.
1: Pour moi, ça va très bien. Et à celui à qui on va nous aussi demander si ça va, c'est Pedro. Pedro, comment tu vas
3: Salut Marquis, ça va très très bien. Et toi bah, Ça va, euh, merci. Ça va. <rire> <rire> bah, je, voulais, je voulais passer un petit bonsoir aussi à tous les auditeurs qui sont là, qui nous écoutent, qui sont fidèles, qui sont présents. Euh, C'est vrai. Voilà.
1: vrai, Tu fais bien de le rappeler. Merci à vous et à ceux, à ceux qui sont fidèles à nos à nos émissions assez tardives. Et pour terminer, on aura aussi
0: Mathieu. Mathieu, comment tu vas Bonsoir Marc. Bonsoir à tous nos auditeurs. Le Sporting va enfin payer la clause. Tout va bien. En plus, le portugal <rire> a gagné. Donc <rire> euh, tout, ah, attends, tout attends, va bien. A...
2: Hey, que de bio, je crois que Deux millions
0: d'euros maintenant. Ça, maintenant va, ouais. ça va, ça va, ça va s'étaler et tout. Ah, ça va. Enfin, on va pouvoir acheter des joueurs. <rire> <rire>
1: Très de plaisanterie les gars, bon on a eu un pas un, 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 un aussi beau match que contre la Croatie, mais finalement euh, un match vraiment bien mené. Pour commencer, avant de parler euh, de, du match en lui-même, de l'analyser, de, de, de raconter un peu euh, ce qui s'est passé, vous le regardez, on, on discutait aussi un peu de, de partir sur cette, euh, cette partie de la composition de l'équipe qui était absolument totalement la même que lors euh, du match contre la Croatie. Mais avec une seule différence, c'est euh, du coup l'inclusion de, de Ronaldo euh, à la place de Jota. Et ça, ça relançait un peu cette question qu'on a eue euh, entre les deux matchs. Euh, c'était de savoir, est-ce qu'au Portugal, on a une Ronaldo dépendance dès qu'il est là Et quand il n'est pas là, est-ce que finalement, on n'a pas l'impression de jouer un peu euh, meilleur en fait je, Si, si quelqu'un a un avis là-dessus, euh, qu'il prenne la parole directement.
2: Bah, moi, je vais, je vais dire exactement la même chose que j'ai dit, euh, c'était quand même l'histoire. Du coup, oui, c'est euh, Ronaldo… On joue mieux collectivement parlant, mais avec Ronaldo, on est meilleur, tout simplement. Mmh. Là, on a vu euh, lors des, des, des bah, 30 premières minutes, c'est vrai que collectivement, c'était un peu moins fluide, beaucoup moins fluide même. On a eu Pep qui, qui commençait avec ses longs ballons, mais alors qu'il est très mauvais dans le jeu long. Qui, qui, quand, dès qu'il y a Ronaldo, qui est Pep, on ne sait pas pourquoi, il veut absolument le chercher directement avec des longs ballons. On a eu aussi une action au, au Bruno Fernandez Au lieu de, de ressortir tranquillement vers l'arrière, il veut absolument chercher Ronaldo. Donc là, je me suis dit bon, bah c'est reparti. Euh. Ronaldo dépendance, les autres joueurs n'arrivent pas, à, pas à, comment dire, à se lâcher quand il est là, etc. Et ensuite, bah, on a eu ce, ce, donc ce, 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 comment dire, ce fait de jeu où, où il est rouge, et on ne s'est plus lâché. Voilà, C'était beaucoup mieux. Et ensuite, bah, pour répondre à ta question, je pense que, je pense que comme j'ai dit ça soir, c'est que si les joueurs gagnent en personnalité, si les joueurs ont du caractère et qu'ils montrent comme quoi bah, on n'est pas obligé tout le temps de faire la place à Ronaldo, même ah oui, les en appel, etc. Alors, on sent une très bonne équipe et, et peut-être une des meilleures équipes au monde. Maintenant, les joueurs euh, jouent avec la boule au ventre quand il y a Ronaldo, et surtout, bref, surtout, a, surtout Bernardo Silva. Qui, quand il y a Ronaldo, on, on sent qu'il est beaucoup moins libre. À part contre contre la Suisse et les Pays-Bas dans la mm -hmm. Mais voilà, c est, c est, ça dépendra du caractère des joueurs, et ça, c'est pas Ronaldo en fait qui peut les changer, c'est eux-mêmes qui doivent dire bon, ok, il y a Ronaldo, ça doit être une, une plus-value en fait Ce serait mm -hmm. une valeur ajoutée et pas le facteur X ça doit, être, ça doit être une valeur ajoutée, mais pas le joueur indispensable absolument pour la sélection, même si bien évidemment, encore aujourd'hui, il a prouvé qu'on ne peut pas se passer de lui pour
1: l'instant. Notamment avec le, le doublé, il a vraiment montré qu'on ne on peut, peut pas se passer de lui avec son, son centième et son centième but qui se rapproche gentiment du, du, du record de nombre de buts en, en sélection. Mais, mais la question qu'on se pose fondamentalement, c'est comment on peut avoir une alchimie entre, entre la, les pr la prestation qu'on a eu face à la Croatie et tout en incluant Ronaldo qui, voilà, pour, qui pour nous et même pour n'importe quel supporter et fan de football est quasiment indispensable, indétrônable tu, si par exemple Mathieu a, tu, tu avais quelque chose à dire là-dessus
0: oui je pense que que ce sera très compliqué de rejouer okay. aussi bien comme face à la Croatie avec Ronaldo par contre je pense qu'on peut avoir un niveau tout à fait convenable avec lui et je pense que la deuxième mi-temps même si elle était à 11 contre dise face à la Suède aujourd'hui euh, l'a démontré euh, sur la première mi-temps je trouve que, que déjà on a eu un adversaire beaucoup plus coriace que, que les Croates et qui nous a posé mmh. un problème bien plus des problèmes bien plus différents que, que face à la Croatie au De samedi dernier on a eu une équipe qui nous a qui physiquement tout était, était largement meilleure qui avait un plan de jeu avant le carte rouge plutôt bien défini même s'ils été très peu dangereux en premier temps aussi mais nous aussi on est, enfin, en temps les, les Suédois ont été, un, ont été un peu dangereux mais ils ont quand même au niveau physique au niveau dans, dans les duels, ils avaient cette, mmh. cette volonté d'attirer de, de notre pressing pour essayer d'ouvrir un peu les espaces pour aller chercher les avancantes, pour aller chercher Isaac dans le jeu aérien et donc ça, ça nous a posé beaucoup de problèmes parce que nous quand eux ont commencé à presser nous on a eu, comme l'a dit Alex on a eu beaucoup plus de mal à ressortir les ballons on a eu du mal à trouver, a, à trouver Ronaldo au dos au but et donc je, je pense que, que oui l'équipe avec Ronaldo a toujours un peu plus de difficultés, et ça s'est démontré sur la première temps de jouer un football comme on l'a vu, euh, vu face à la Croatie, mais aussi c'est parce qu'on a eu une équipe Suédoise qui était plus compacte déjà défensivement, qui avait son, mmh. avant, son, son carton rouge, avait un bloc bien plus aussi, un bloc médian, 4-4-2 de une très resserrée, qui était toujours en supériorité numérique sur les côtés, des... donc ça a été plus compliqué bien évidemment de jouer le, ce, ce jeu-là, mais ça a été aussi plus compliqué, parce que l'adversaire aussi nous a posé, euh, dans ces deux domaines-là principaux je trouve, déjà beaucoup de difficultés, c'est ce qui aussi démontre, comme l'a dit Alex tout à l'heure aussi, des difficultés dans la première phase de construction. Dès qu'on dès qu est sous pression, là bien évidemment, euh, on, a, on a du mal. On a du mal depuis quelques temps déjà. Quand c'est PP qui, qui, qui est mis sous pression, il a, il a plus de mal et il retrouve, j'ai l'impression, certains préceptes euh, qu'il a en club depuis un hein, depuis un an et demi de, de, de bien balancer devant hein, vers vers Ronaldo et de pas. Et souvent il y a des choix qui sont plus plus évidents mais mais, mais mmh. il n'arrive pas à faire. Et ouais, tu euh, vois
2: contre, contre la Croatie il ne faisait
0: pas ça. Ouais mais il y a eu moins de pression des Croates je trouve aussi. Moins de pression des Croates. Tu vois c'est donc c'est mais oui là il a moins fait c'est vrai mais mais je trouve que, que dès qu'on a été un, encore quand il y a eu plus de, comme il y a eu plus de pression des suédois en parallèle en, 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 dès qu'ils qu étaient 11 contre 11 euh, là oui on avait, on avait vraiment eu du mal à ressortir les ballons euh, donc, euh, donc voilà mais sur le côté sur, par rapport à Ronaldo euh, je trouve, oui, que, que, que ce sera très difficile de jouer un, un football aussi, aussi, aussi beau que face à la Croatie. Même si euh, sa deuxième occasion arrive quand même sur une belle occasion, euh, mmh. arrive sur une belle mmh. opportunité en profondeur. Et c'est là aussi on l'attendait un petit peu, je trouve, parce qu'il n'y avait pas du Gojota. Et que, et que voilà, donc j'ai pas été déçu de la performance de, de l'équipe, parce que c'est vrai que... Qu'on a eu du mal offensivement sur la première période, mais défensivement, on a été quand même très costaud et qu'on n'a on a rien encaissé quasiment de, de, de tout le match, mais surtout en première période, parce que là, on était à 11 contre 11.
2: Bon, je vais juste rebondir bon. un peu là-dessus. Ouais. C'est qu'il n'y a strictement personne au monde, et je pense, et je vous espérais, sur cette terre, qui pense qu'on est les plus faibles avec Ronaldo. Ronaldo n'est pas le problème, c'est ce qu'il ce qu faut vraiment dire. C'est que oui, c'est qu'on qu joue mieux sans, mais ce n'est pas le problème du Portugal. C'est voilà, je. Je vois beaucoup de débats sur Twitter, etc. Que oui, on, euh, des gens disent qu'on qu qu est meilleur sans Ronaldo, c'est strictement faux. Personne n'a dit ça et, et je dois espérer que personne ne pose ça. C'est ça. Euh.
0: Je complète Alex sur ce sujet, je suis entièrement d'accord. De c'est aberrant de penser ça. Je
1: pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà, oui.
0: On est d'accord. C'est juste que, avec le... bien, bien sûr, que, que quand il a... quand, quand n'y a pas Ronaldo, bien sûr qu'on va jouer un jeu plus appuyé, on va jouer un jeu plus fluide avec des combinaisons intérieur-extérieur euh, arriver à bien varier le jeu. Et on l'a vu un peu en deuxième période, et on en parlera tout à l'heure, je pense, où, où déjà quand on était 11 contre donc dès que le bloc suédois a été, beaucoup plus, a été plus bas euh, naturellement, et surtout qu'ils n'ont pas mm -hmm. mis une ligne de 4-4-1, c'était plus du 4-3-2 et donc euh, il y a eu plus d'espace sur, sur, sur les côtés et on a réussi à très bien exploiter, à exploiter ces espaces en deuxième période et c'est vrai que là ça a, été, ça, a été, ça, a été, ça a été beaucoup plus fluide mais, mais non on peut pas être moins, moins fort avec Ronaldo on peut pas se passer de, 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 de son sens du but, on peut pas se passer de, de son sens de la gagne de, son, de sa mentalité sur, sur un terrain c'est quelqu'un mm -hmm. qui, ça qui ça quand, quand ton équipe est en difficulté euh, bien évidemment, on va te pousser vers le haut. Quand tu es en difficulté, l'équipe de FKFT à la Croatie, elle était dans un fauteuil. Si cette équipe-là commence à être en difficulté, imaginons même sur ce match-là, si le Ronaldo n'avait pas été là sur ce match-là, déjà de la première mi-temps, aurait été beaucoup plus difficile. Même si je pense que s'il n'y a pas Ronaldo, André Silva aurait été titulaire pour aussi un peu mmh. jouer de, de, un peu sur, sur être un peu, de fixer un petit peu la défense centrale suédoise qui, 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 qui était sacrément sacrément forte, notamment au niveau de jeu aérien. Mais, mais déjà, elle été, cette équipe-là aurait été plus en difficulté et peut-être que le match aurait été beaucoup plus difficile pour le Portugal aujourd'hui sans Cristiano Ronaldo.
1: Mmh. Une première mi-temps, euh, Pedro, comment, comment tu l'as senti, comment tu l'as tu l'as vécu Qu'est-ce que tu détaches par rapport à bah, par rapport à, enfin globalement, qu'est-ce que tu détaches de cette première mi-temps du Portugal
3: ah, Pour moi, ça a été, euh, ça a été une mi-temps très ennuyeuse. Euh, on s'est fait un peu bouger euh, par les Suédois en première mi-temps. Ils étaient là au pressing, ils gagnaient les deuxièmes ballons et, euh, et je voyais mal en fait comment le Portugal pouvait, euh, pouvait installer son jeu. Bon, après, le, le rouge a aidé. Euh, juste avant, en fait, il y a eu la blessure de Bernardo Silva. Et là, je me suis dit, bon, avec Guedes, ça va peut-être amener un petit peu plus de vitesse devant parce que c'est un peu notre euh, pas-point-faible. Parce que euh, on a les, les tu as, as, ouais, as quand même Ronaldo, bon, même s'il est un peu vieux, il a quand même sa petite pointe de vitesse. Mais Bruno Fernandez ou Félix, c'est quand même des joueurs assez lents. Et, et c'est peut-être un peu ce qui nous manquait, un peu de profondeur, un peu de, de voilà. Donc, euh, avec l'entrée de Guedes, c'est pas ça qui a fait la différence, mais j'ai l'impression que ça a un peu débloqué le match avec, la, avec la, le rouge de, de la Suède. Mais en, en résumé, ouais, cette première période, il n'y a pas grand-chose à, à débattre dessus.
2: C'était ouais, plus, je... ouais. plus sur la deuxième. Moi, je vais rebondir un peu là-dessus. c'est je ne pense pas qu'on qu qu manque de vitesse, parce qu'en soi, Jean-Félix Jean, Jean Jean a, a, a une bonne pointe de vitesse. Quand il prend, quand il prend de la vitesse, il, il peut aller très vite. C'est juste qu'en fait, c'est une bah. question de, de profil, c'est qu'on n'a que des joueurs qui demandent des ballons dans les pieds. Mmh, Et à, ouais. part, mmh. à part Ronaldo, on, on a que lui qui demande beaucoup dans de verticalité dans la profondeur. Et justement, oui, je voilà. pense qu'il a fait rentrer Guedes pour ce, 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 ce profil-là. Et non pas parce qu'on manque de vitesse, parce que je pense qu'un qu joueur en Félix, euh, même lancé, peut, peut, peut aller très vite. Mais oui, oui après, euh, il a fait rentrer Guedes pour, pour apporter un peu de profondeur, qui, ce qui n'était pas bête, mais bon, c'est un joueur qui est quand même très limité, balle au pied.
1: C'est un changement qu'on a, qu a pas mal vu critiquer sur, sur Twitter, notamment parce que je sais qu'entre nous, on suit pas mal de matchs là-dessus. Est-ce euh, qu'à votre avis, Trinka, aurait pu amener quelque chose de supplémentaire sur... Euh sur euh, sur cette fin de même ouais sur cette deuxième moitié jusqu'à la fin la fin de ce match je me tourne plutôt vers Mathieu toi qui connais particulièrement bien ce joueur
0: moi je pense que je, je, je pense que Santos a peut-être regretté d'avoir mis Guedes en sachant qu'il allait avoir carton enfin s'il aurait su qu'il allait avoir carton rouge quelques minutes plus tard parce que la deuxième mi-temps était mmh. on a affronté une équipe qui, est, donc voilà, qui était beaucoup plus basse et là c'est vrai que Guedes avait beaucoup moins d'espace et beaucoup moins de, de temps pour, euh, pour, pour s'exprimer alors que si on était resté à 11 contre 11 bah, le match aurait eu une configuration différente et, et lui aurait euh, peut-être été un peu plus un peu meilleur hein, bien sûr dans cette dans cette capacité à, à utiliser à la profondeur de toute façon on, on sait qu'il qu est là pour ça hein, d'apporter un peu plus de verticalité et, euh, et c'est vrai que, que son, le, le choix de mettre Gades en premier mi-temps à 11 contre 11 démontre quand même une volonté de Santos de, de pas forcément vouloir le ballon de pas forcément vouloir le euh, jouer exactement mm -hmm. de la même façon que face à la Croatie c'est vrai que les Suédois comme l on l'a dit tout à l'heure euh, apportaient de nouveaux problèmes sur ce, sur ce match là et donc il y avait aussi cette volonté de peut-être d'améliorer déjà sur les transitions offensives d'être un petit peu plus efficace c'est ce qu'on n'a pas du tout été tout, tout au long du match beaucoup de mauvais choix et, euh, et, et voilà et c'est vrai que sur la deuxième mi-temps bah, Guedes, oui sur le côté, sur le côté droit a apporté, pas apporté chose euh, et c'est surtout le côté surtout le côté gauche qui a été qui a été qui a été très bon dans les demi temps euh, dès que Félix a un petit peu décroché sur le côté gauche avec Guerrero qui a été encore une fois très bon pour le Fernandes qui était un peu plus sur sur ce côté là et c'est ce qui amène aussi le, le, le deuxième but portugais avec cette, cette euh, ce, ce fait d'attirer sur le côté droit pour arriver sur le côté de gauche et et, et créer cet espace pour Ronaldo entre en, entre les lignes donc c'est C est, c est, la deuxième mi-temps et, et, avait une configuration différente et je pense oui que Telenka aurait été un, un choix plus enfin aurait été un choix et Santos ne pouvait pas savoir qu'il allait avoir carte rouge et que le match allait changer mm -hmm. mais euh, ça aurait été euh, il n'allait pas, pas sortir Galets en deuxième mi-temps donc, euh, donc, euh, donc oui ça aurait été sur le principe un, un meilleur choix aux côtés de Cancelo parce que sur la deuxième mi-temps le, 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 côté, le côté droit a été, a été beaucoup moins utilisé et beaucoup moins performant que le côté gauche
1: avant de, 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 de repartir un peu sur cette deuxième mi-temps, parce qu'on a bien discuté de cette première mi-temps, je pense qu'on a été complet, on va quand même revenir sur, euh, bah sur le but de Ronaldo, sur son centième but en sélection. Euh, à, à nouveau, un, un fait de jeu, une faute de son Moutinho, un carton rouge, et droit derrière Ronaldo qui, qui, qui le gratifie de, de ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire de marquer des, des buts magnifiques, et en plus de ça, historique. Euh, c'est vraiment, en fait, c'est sa marque de Fabrique, c'est que dès qu'il faut être décisif dans ce genre de moment, lui, il est là plutôt qu'un autre, et, et c'est ça qui pourrait faire défaut littéralement au Portugal dans les années à venir dès qu'il finira, dès qu'il mettra un terme à sa carrière littéralement.
2: Bah, je pense que, avant de retrouver un Ronaldo, voilà, attendre ah oui. beaucoup d'années, je pense, hein, tout simplement, voilà, on aura peut-être de, de, de meilleurs collectifs, on aura des joueurs qui vont, qui vont, qui vont éclore, mais c'est vrai qu'avoir un tel joueur qui, qui, qui comment dire, qui... Qui marque des buts super importants, qui, qui, qui nous soulage comme ça quand on est en difficulté, c'est très dur d'en trouver. Il n'y a que Ronaldo, parce qu au Portugal, oui, il n'y a que, il y a eu que Ronaldo. Qu voilà il te marque ce coup franc là alors qu'on est en difficulté et ensuite il te marque ce deuxième but alors que qu'on est là on est même à 1-0, on n'est pas serein même. on se dit eh, bon bah 0 c'est qu'un but Il suffit d'un coup qui a suédois et, mm -hmm. et soudain fort dans les airs et voilà ça fait 1. et en final, il te marque ce, ce deuxième but pareil et, pour <rire> pour voilà c'est 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 pour moi le meilleur joueur du monde c'est c'est le meilleur athlète du monde c'est voilà ça va être très son départ on va être très dur et pour... et pour... et ça me fait penser un peu bah, pour ceux qui ont vu le... la série The Last Dance de Michael Jordan c'est une chose quoi c'est le mec mm -hmm. qui, euh, dès dès qu'il a un objectif dès qu'il a un objectif en tête bah, tu peux être sûr qu'il va l'atteindre et, et voilà il va atteindre son il va aller au delà des 9 buts ça c'est sûr je pense qu'on est tous conscients là dessus et voilà ça va je sais pas j'ai pas de mots quoi 110 buts en sélection c'est juste incroyable encore
0: les il, il en a 101, pas encore il 101. a pas encore 110 il va les avoir mais il les a pas encore <rire> il les a pas encore les 110
2: non mais il va les avoir ça. oui il va les avoir oui c est, c est... bien sûr il passera pas de la sélection tant qu'il les aura pas
1: c'est sûr il va... Jusqu'à 50 ans, s'il faut les mettre, mais euh, ils veulent le faire. <rire> euh, en, en parlant d'objectifs justement, l'objectif du Portugal, c'est voilà, littéralement de, bien sûr, de gagner évidemment, finir mais la aussi France. de proposer quelque <rire> chose. Il <rire> y, y aura de ça aussi. Bon, on, on, je pense qu'on en reparlera plutôt vers la fin. Euh, un, un objectif, c'est d'aller chercher, euh, d'aller chercher cette victoire et de, de, de montrer un peu cette, cette domination qu'on avait, et puis de de de, de, de de vraiment confirmer ce match face à la Croatie. Et on a eu peut-être la chance d'avoir une deuxième mi-temps un peu plus calme, enfin plus, qui était plus rythmée d'un côté, du côté Portugal, et moins du côté de la Suède, ce qui était normal à, à 10 contre 11. Mais euh, malgré cela, on sentait quand même un peu tout, tout, tout du monde Il y avait un peu que, comme un faux rythme, comme un petit peu de nonchalance du côté portugais. Je ne sais pas si vous avez senti ça. C'est un peu quelque chose qui m'a marqué dans certains gestes déjà en première mi-temps. Mais aussi un peu en deuxième mi-temps, c'est qu'on on cherchait, cherchait plutôt ce, ce deuxième but, mais on n'était pas forcément si pressé que ça. Et c'est un pas, peu des fois ce, qu ce qui physique, me dérange.
2: Tu as une base physique, je pense. C'est plutôt une base physique. Et... Là, pour certains, aussi, la... ouais. Pour certains, c'est mm -hmm. la reprise et... C'est dur hein, quand même, c'est pour certains, c est, c est, ils avaient pu jouer depuis, depuis quand même quelques mois. Donc je pense que c'est plus une base physique que de la non-chalance. C'est pas, pas une, caractéristique de, une caractéristique de notre sélection, la non je pense pas. Le Portugais n'est pas comme ça. A, mais non, non, je pense, pense que c'est plus une base physique. Après, je ne sais pas ce qu'ils vont en penser, Pedro et Mathieu. Mais pour moi, c'est plus une base physique que de, que de la non-chalance. non, -séance. non -séance, pardon. Moi,
3: je pense que c'est plus des, des consignes de Fernando Santos. Hein. Il, aime bien, euh, il aime bien être tranquille, faire tourner. Enfin, euh, je le vois comme ça après. Euh, quand, quand ils ont donné le temps additionnel, euh, deux minutes, mmh. euh, il, il a dit ouais, calmez-vous, euh, faites tourner la balle, alors que nous, on en voulait plus. Quoi. Mais euh, je pense que c'est plutôt des consignes du coach. 2-0, on gère tranquillement. Ouais, on après, euh, mmh.
1: après le 2-0 notamment. Mais je disais vraiment, on peut entre, entre, entre l'expulsion, le, 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 on va dire. Ouais et, et, et jusqu'à la 60 e 65 e minute il y, avait, il y avait cette envie d'aller chercher le deuxième but mais c'était pas dans les gestes j'avais pas l'impression que c'était vraiment ostentatoire qu'il y avait oui on va chercher le deuxième but mais peut-être euh, comme Alex le disait il y avait un peu de retenue notamment parce que c'était une reprise parce qu'il y avait moins de fraîcheur physique mais c'est quelque chose qui me, qu me, qu me, qu me, qu me parle plus quelque chose que j'arrive plus à, à cerner qui, qui des fois me bloque un peu sur un, sur un match de football que ce soit Portugal ou, ou, ou une autre équipe d'ailleurs
2: Mmh, ouais, je, je, coup, c est, c est question, je sais pas. Pour le coup, c'est une vraie question. Je sais pas à quoi répondre. Mais non, ouais, c pourquoi pas. Après, je pense que oui, c'était plus de la retenue. Surtout quand ils ont vu que, que Bernardo Silva, euh, il s'est fait plus de 20 minutes. C'est ouais. claqué. Bon, ouais, en plus, Bernardo, c'est pas quelqu'un qui se baisse assez facilement quand même. Euh, donc, ouais, ils sont, sont peut-être dit, on oui, va pas non plus accélérer alors qu'on qui, qui, voilà, qui gagnait déjà un 0, etc. Ils étaient à 10. et voilà je pense que c'était plus, ils ont plus voulu maîtriser leur sujet, faire tourner la balle, fatiguer mmh. l'adversaire plutôt que eux. Euh, accélérer encore et encore. Je pense, moi, c'est ma vision
1: quelque chose. Un bah, sujet, comme tu as dit, maîtrisé, à mon avis, selon moi, bon, on gagne 2-0. On, on est premier ex avec la France qui a battu et la Suède et la Croatie comme nous, sur plus ou moins euh, les mêmes scores. Euh, Est-ce qu'on peut déjà parler un peu du, de ce match la France qui va avoir lieu d'ici, je crois, euh, octobre C'est bien ça Fin enfin, le... octobre, il y a octobre. Le... 11 octobre. Ouais. 11 octobre, Qu comment on peut aborder euh, ce match contre la France qui, euh, on, on le sait, puis on l'a encore vu avec euh, le, les premières minutes de vega possède un, un des viviers les plus les plus incroyables, même si ce n'est le plus incroyable du monde
2: bah... C'est le match que je redoute. Pour moi, c'est une finale. C'est mm -hmm. une finale, hein, oui, parce que forcément, on est à 6 points tous les deux, les autres sont à 0 points, donc c'est la finale du groupe. Les matchs, d'ailleurs aller-retour. Et c'est comme je dis depuis, depuis ça, fait depuis 2016 que je dis hein, que la France est la meilleure équipe du monde. Je les craignais déjà en 2016, je les craignais en 2018 et je l'ai crains encore plus maintenant. Voilà, c'est un vivier incroyable, il n'y a qu'à avoir en défense. Quoi, ils peuvent, je crois qu'ils ont, ils ont facile 10 défenseurs centraux potentiellement qui peuvent jouer en A. C'est fou, voilà. tu as Camavinga Viga qui rentre à 17 ans, tu as, t as t joué sans Mbappé, sans Pogba, tu as, as, as encore la casette qui est bannie. C'est ouf, c est, c est, ils ont un vivier incroyable. Et, et voilà, ça va être dur, ça va être le match référence, parce que voilà, là, on a affronté deux bonnes équipes, mmh. hein, des bonnes équipes européennes, La Croatie, c'est vice champion du monde, même si ça, ça va un peu moins bien depuis, depuis cette finale-là, si la Suède sera toujours compliquée à jouer, on a fait le taf, 6 points, il fallait faire, mais le match contre la France sera, sera l'arrêtant. Si on fait le même match, si on gagne, si on fait avec le même style de jeu, etc., je pense qu'on qu sera craint à l'euro, qu'on sera parmi l'un des favoris. Par contre, si on, si on, si on, on perd ces, ces deux matchs-là, bah, on sera parmi les, ou les outsiders, voilà, comme d'habitude. Mais voilà, ce match ça va être vraiment une référence pour nous pour la suite.
3: Ouais, je, je suis d'accord avec toi, hein. ça va être le match test. On va voir ce que, ce que vaut vraiment nos, notre effectif. Et, euh, et on va voir quelle composition il va mettre face enfin, à une équipe qui est un petit peu plus offensive et, euh, et qui joue plus sur ses qualités techniques. Euh, donc on va voir s'il euh, si va par passer un double pivot, Ruben Neves, euh, Danilo... Ou, euh, on verra bien, mais j'espère qu'il gardera la même compo. Je et... pense pas, ouais. Et... Ouais. Non, tu ne penses pas
2: Non, je pense qu'il a son équipe type en tête. et Peut-être le seul changement qu'il peut avoir, c'est peut-être au niveau de, 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 du, du, du troisième poste au milieu défensif, si William, de... William Carvalho est de retour. Peut-être qu'on aura encore ce, ce trio William Carvalho, Danilo, Bruno Fernandez, comme on a eu contre les Pays-Bas, et qu'ils avait... qu ont fait un très beau match, c'était les trois. Mais tu sais que Danilo, ouais, il m'a fait... Jour, à... Danilo, il m'a
3: fait complètement oublier William Carvalho, hein.
2: Ah Clément, clairement Clément. La <rire> ah ouais, première période, ah ouais, le même poste en sélection depuis, 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 deux, trois, depuis deux ans, c'est plus un, un 8 qui 6 donc, euh, mm -hmm. donc je pense que voilà, si, si on doit modifier un truc peut-être dans, dans ce 11 là, parce que pour moi c'est notre équipe type pour ce moment, c'est plus peut-être euh, enlever Moutinho pour mettre William Carvalho, bien que Moutinho ait euh, encore été aujourd'hui extraordinaire.
0: Et sur euh, sur l'équipe de France, juste pour c'est vrai que ce, ce match là, enfin, ces deux matchs de l'idée des Nations arrivent euh, juste avant, quand même, un match qui sera beaucoup plus important qui est le match de l'Euro 2020 en 2021. Euh, alors qu'à la base, c'était pas censé être ça, donc ça va quand même être deux matchs aussi. Un hein, enfin, le match du 11 octobre plus, plus le match retour qui vont être des matchs euh, à référence, comme la Dialex, mais aussi référence pour l'Euro 2020 euh, en 2021, c'est dur à dire. Mais euh, donc, euh, donc voilà, faut, faut, ça, on se souvient qu'il y a eu aussi deux matchs entre le Portugal Et la France avant l'Euro 2016. C'était le premier match de, de Fernando Santos. Et le Portugal avait perdu les deux matchs et était arrivé à, mmh. à, à la finale d'Euro 2016 et on, on l'avait remporté, comme, comme tout le monde le sait. Mais ça va être plus de, de que les matchs référence par rapport à la compétition qui va arriver l'été prochain euh, ça va être aussi deux matchs amicaux comme le Portugal en a rarement euh, le, si on regarde bien le Portugal, enfin deux matchs amicaux je, c est, c est, ça reste la Ligue des Nations mais des matchs test euh, comme le Portugal en a rarement je crois que Fernando Santos depuis qu'il est là depuis 2014 n'a par exemple jamais affronté l'Allemagne en match, en match amical on n'a jamais, jamais, jamais affronté l'Espagne en, en match amical donc euh, ce, ce genre de match test est un peu rare côté Santos et euh, va rester euh, pour moi c'est vraiment un test hyper hyper important donc je retire rien de ce qu'a dit Alex par rapport à l'importance de, de ce match-là le mois prochain mais ça, ça, ça va être un, un duel très très important qui va nous apporter bien évidemment des bien plus de problématiques euh, que, que la Suède aujourd'hui et encore plus que la Croatie samedi dernier
2: ah oui, à, 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 à choisir je préfère perdre ces, ces matchs-là que, que, que encore en juin clairement Ouais, c'est clair. clair après en juin on les affronte au dernier match donc euh, bon, on sait que les 3 places sont qualifiés mais bon ce sera bien un bon test ce sera un bon aperçu de ce qu'on aura euh, en juin prochain et, et voilà vas-y Pedro je t'ai coupé oh non non
3: je voulais dire exactement la même chose juste que ce, ces matchs-là ça va nous permettre de, de nous jauger un peu de nous placer un peu euh, bah, parmi les, les soit les favoris soit les outsiders comme avait dit euh, Mathieu donc euh, j'espère que, que ce sera un très beau match, ou des très beaux matchs, et, euh, et puis voilà, hein. et bon, vous, vous la, la charnière elle reste la même.
0: Ah, vu oh, les ouais. performances de, de <rire> ces deux démarches, enfin j'ai envie de dire, comme tu, comme tu as pensé à Danilo, moi c'est la charnière plus Danilo, et c'est mm -hmm. vrai que le j'ai vu pas mal de fois ce tweet, et on l'a souvent répété, c'est vrai qu'on a du mal à trouver une mauvaise performance de Danilo depuis qu'il est en sélection, depuis... Euh, 2015 et ce match face à l'Italie à Genève euh, mmh. c'est ce, dur de trouver une mauvaise performance de Danilo en sélection et encore plus sur ces derniers matchs c'est vrai que le, 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 ce trio là se complète assez bien défensivement dans la transition défensive lorsqu'il faut gagner des ballons aériens, lorsqu'il faut oppresser l'adversaire quand on est dans le camp de c'est vrai qu'avec ballon Danilo m'a jamais Su, et j'ai toujours trouvé que c'était un milieu défensif qui avait quand même des qualités à, à, à ce niveau là euh, c'est vrai que dans la relance pp, euh, PP surtout et on, on m'a dit je, pourtant a beaucoup progressé du côté de l'efficacité je trouve mais c'est vrai qu'il joue à axe gauche en étant droitier et ça aide pas forcément hein, ça, ça aide Le pas soir. forcément mais pp euh, j'attends peut-être il y a peut-être un point où il faut vraiment s'améliorer du côté du Portugal avec Ballon c'est dans, dans la construction lorsqu'on est un peu sous pression parce que ça peut nous faire un, un bien fou parce que si on arrive à attirer l'adversaire dans notre camp qu'on arrive à surpasser ces différentes phases de pressing des sélections qui en plus en sélection les, les, les phases de pressing ne seront jamais vraiment aussi élaborées enfin elles peuvent être très élaborées parce que dans une compétition internationale, parce que tu vas, tu vas t'adapter, tu vas à, à l'adversaire. Mais si tu arrives à être fort sur ce point-là et que tu arrives à tirer, à surpasser ce pressing, tu vas, tu vas avoir beaucoup plus d'espace pour les Bernabéu, pour les pour les Cancelo, pour, pour Berna, aussi pour Cancelo, mais surtout pour des Bruno Fernandes, et jean Félix, pour même Ronaldo. Et, et, et si le, voilà, je, je, je trouve que le Portugal sur ces deux derniers matchs a fait des bonnes prestations, mais il y a quand même encore quelques phases de jeu où le Portugal doit encore pas mal s'améliorer, donc, la première phase de construction, la transition offensive, il y en a quasiment pas eu face à face à la Croatie, mais aujourd'hui, combien de mauvais choix, combien de... de, de bah, L'action de, de Jota, quand il rentre, qu'il ne qu remet pas sur Bruno Fernandes, alors qu'il y avait un 3 contre 2, c'est mmh. ce genre d'action-là qu'une grande sélection ne doit pas laisser passer. Une, pour moi, une, une très grande sélection ne doit pas laisser passer et doit être beaucoup plus tueuse. Euh, et c'est vrai qu'on a plus sur, sur le terrain à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà, il donc y, y, y a encore quelques moments, je trouve, que, où le Portugal a encore une, une certaine marge de progression. Et, euh, et si, si ces petits points-là sont réglés, le Portugal arrivera avec euh, plus de certitude à l'Euro 2020 en 2021.
2: Moi, je, te, je te rejoins totalement, Mathieu. Euh, c'est vrai qu'on a un problème, ce qu'on a deux défenseurs centraux, plus euh, notre 6, qui ne sont pas non plus des cracks au niveau de la relance. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des latéraux qui sont peut-être parmi oui. les meilleurs techniquement au monde. Donc, c'est vrai que, bon, d'habitude, quand on demande de ne pas toucher nos latéraux trop tôt, là, ici, avec le Portugal, si on est en, si on est en pression, si, si, si l'équipe adverse presse bien, on peut se permettre de jouer sur un Cancelo, sur un Vero, car, car avec eux, on sait que bon voilà en une ou une deux touches grâce à un dribble pouvoir on va pouvoir se libérer de cette de cette première pression première pression adverse Je que tu en penses, je sais pas ce que vous en pensez
0: bah, totalement d'accord hein. ouais, je, bah, pense je... Que...
3: Je, pense je trouve que je trouve que Guerrero il mettait pas un pied devant l'autre euh, il y a quelques temps et là il a vraiment beaucoup euh, beaucoup progressé sur son côté gauche au niveau défensif et offensive... offensivement bon, il a toujours été bon offensivement mais là je trouve plus juste et, euh, et, et, et ça change en fait tout le côté gauche.
2: Clairement mmh, bon, après il a pas été aujourd'hui il, il a quand même fait un, un, moins, un bon un, un match moins, moins comment dire moins, moins complet que contre la Croatie mais c'est vrai que, que parfois lors des sorties de balle ah. fait quand même il te fait quand même du bien quand il te laisse de toujours bien euh, voilà c'est vrai que qu'au niveau des sorties de balle il, il te fait énormément de bien après défensivement il y a encore quelques lacunes parfois aussi même avec le ballon il te fait des passes tu comprends pas dans la <rire> mais bon voilà c'est vrai que qu'avec qu lui et Cancelo quand même on est pas mal on est bien fourni au niveau des latéraux notamment techniquement pour pour sortir des ballons quand quand l'équipe adverse presse.
0: Oui, sur juste sur Cancelo c'est vrai que quand il est à ce niveau quand il à ce niveau là c'est dur de s'en passer si si on comme l'a dit si on n'a pas une relance forte et c'est vrai que si en plus on avait Nelson Semedo, bon c'est pas que c'est un bon joueur Semedo, c'est parfois un très bon joueur quand il le mais un Cancelo à un niveau, à un niveau comme ça pour, on peut pas s'en passer pour moi, c'est un joueur qui, qui, est, qui est beaucoup trop complet et, et qui, qui, qui est capable de, de faire vraiment de, de grandes choses même face à la Croatie il y a des situations où il, est, où, où il donne l'impression d'être enfermé sur son côté et il arrive à s'en sortir et à jouer à l'opposé donc euh, donc euh, ça plus si on retrouve un Guerrero qui retrouverait sa forme de fin de saison, trouver sa forme de fin de saison à Dortmund, même s'il ne joue pas exactement dans la même position, qu'il joue un peu plus piston, mais on a quand même l'impression euh, que, que, en tout cas offensivement, il, est, il a vraiment retrouvé un, un très bon niveau et défensivement, il se fait plus aussi, passer, aussi facilement passer comme face, je crois que la chasse Luxembourg ou même face, dans, même face à ce genre de confrontation là, il a eu du mal et et, et, et un ne peut, enfin, notre arrière gauche ne, peut pas être, ne pouvait pas être aussi facilement dépassé défensivement et on a deux joueurs là qui sont, qui sont à un très bon niveau et, et, et une sélection qui, 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 qui est de plus en plus complète et, euh, et si on retrouve oui, d'autres profils à d'autres postes comme, comme des Renato qui peuvent encore enrichir les, les solutions de Fernando Santos, il n'y a, a que des, des points pour être optimiste pour la suite
2: totalement je, je le suis je vais juste rebondir là-dessus et après finir sur la sélection moi, sur ce que j'ai à dire c'est qu'aujourd'hui on arrive on est en septembre 2020 on est à 7-8 sept, 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 mois de, 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 de l'Euro et je pense qu'aujourd'hui on a quasiment une équipe type ce qui est très rare en sélection est ce, que, -ce que, on n'avait jamais eu ça en sélection d'avoir une équipe type carrément on a beaucoup d'incertitudes. Voilà, on a bon après il y a le poste du gardien de but. Bon, c'est je sais pas, je comprends toujours pas la tuturation de, de Lopez, mais bon ça Santos doit, doit le savoir avec moi. Mais voilà, on a notre, notre, notre défense défense de 4 qui 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 équipe type hein, comme le dit Mathieu. Quand Cancelo est en forme comme ça, il, on peut pas faire jouer quelqu'un d'autre. Ruben Diaz ça Ruben bougera pas, c'est solide. À gauche Guerrero. S'il si est, est régulier, ça ne bougera pas non plus. Danilo, ça ne bougera pas. Et après, comme je dit tout à l'heure, il y a, a peut-être ce poste de numéro 8 euh, où voilà, ça se jouera peut-être entre Moutinho et, et William Carvalho. Bonin Fernandez, ça s'impose de plus en plus en sélection. C'est de plus en plus précieux, c'est de plus en plus fort. Et ensuite, on a le trio devant qui, qui, qui est imbougeable. Hein. Jean-Félix, on l'a vu sur ce rassemblement, qui qu devient de plus en plus à l en sélection. C'est un réel plaisir de le voir jouer. Voilà, il, prend, il prend de plus en plus ses marques, il est de plus en plus libre. Un Barlow bar Silva qui, qui, qui est quand même très important et en même fin, on a Ronaldo. Donc euh, voilà, c'est cool parce que sur, euh, sur 11 joueurs, on a 10, 10 certitudes carrément. Donc euh, c'est bien, on va pouvoir travailler là-dessus et j'espère qu'on qu ne va pas tout bouleverser à la moindre contre-performance. Voilà, ce sera tout pour moi au niveau de ce rassemblement-là et de, 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 mm -hmm. de la mm -hmm.
1: Comme ce qu'il a dit, pas mal de, de, de certitudes, mais il y aura aussi bien sûr des, 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 des éléments à. À, à, à ajuster encore comme, comme toute sélection. Mais, mais en tout cas, pas mal de points positifs. Euh, je
0: peux juste rajouter un de... Oui, vas-y. Ouais, juste parce que ce que oui, Alex, je te... et ça, ça m'a fait penser à un truc. C'est vrai qu'on a la chance parce que. On, on, on... Déjà, les bases tactiques de cette équipe reposent vraiment sur la libération de l'année dernière on a souvent parlé de ce match à l'Italie de ce retour à, à des milieux à, enfin avec ce milieu à 3 et à ce 4-3-3 qui a de temps en temps, était peut-être un 4-4 de diamant mais il y a toujours eu cette base de, de 3 milieux de terrain que, que Santos a mis depuis la, la coupe du monde 2018 et c'est vrai que là on n'a pas 2 ans on va avoir 3 ans 3 ans c'est en réalité très long donc surtout pour un, pour un parcours de sélectionneur et, et c'est vrai que comme a dit Alex, on a l'impression d'avoir une équipe type, et c'est vrai que ce serait quand même très décevant d'arriver à l'Euro 2020 avec des changements comme on a eu en 2018, quand on arrive en Euro à la du en 2018, qu'on retrouve un Gaëlès avançant, qu'on retrouve un Bruno Fernandes sur le côté, et qu'on a l'impression qu'on n'a plus les repères sur le travail des deux dernières années. Là, on a trois années en plus, donc euh, bien sûr qu'une compétition c'est un format. En plus, on a encore vu l'été dernier quand c'est des formats un peu courts, c'est spécifique. Parfois, il faut s'adapter fortement à l'adversaire pour obtenir pour aller le plus loin possible mais avoir aussi certaines certitudes au niveau du jeu ça peut, ça peut aider et avec trois ans de travail comme ça c'est vrai qu'on peut partir logiquement serein mais il y a quand même certains événements dans le passé qui font qu'on personnellement je ne suis pas totalement serein mais, mais c'est vrai que ces indicateurs là font qu'il faut, il faut espérer qu'on arrivera à l'Euro 2020 avec, en 2021 avec un, un bon travail sur les trois dernières saisons et qu'on arrivera avec certaines certitudes
1: je vous propose qu'on qu switch un peu de, de, de registre, qu'on laisse la, la sélection de côté. S'ils avaient encore un dernier truc à dire, une dernière, une dernière précision, c'est maintenant ouais. ou dans une autre émission.
2: C'est bon, Pedro, peut-être
3: ouais. Non, non euh, bah, je... bon, on va peut-être rebondir un peu sur le poste de gardien, mais je ne sais pas si vous, ça vous choque. mais bien sûr. En, 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 Ça mm -hmm. vous choque, vous Ah oui, oui bon, bon, ça me choque, bien, oui. Bon. Ouais,
1: c'est bon. vrai que je ne m'attendais pas du tout à voir ça, ah.
3: Ah, moi, je trouve, ben, trouve qu'Anthony qu Lopez, il a largement le niveau, hein.
1: ah ah oui, oui, non, non, niveau Ah oui, il a largement niveau Ah oui, bien sûr,
0: c'est
2: hein. pas tu 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 ans et comme ça qu'on leur proche.
1: Je pense que c'est plutôt le contexte en lui-même qui fait que c'est assez ouais. choquant et assez bizarre de le voir, justement, euh, titulaire de match de suite. Que ouais. contre la France, il sera là, on ne sait pas du tout.
3: Ça, mais, pour ouais, vous, euh, mais pour vous, euh, il peut gagner sa place de titulaire ou la place, elle est à rue Patricio et là... il il lui fait plaisir, juste il le fait jouer. Euh...
2: Je pense que, je pense que au but, depuis l'Euro 2016, je pense que, que Patricio, il, il, il est indiscutable. Indéboulonnable. Ouais, ouais, je ne vois pas pourquoi il sort. Même, au niveau de, même à Wolverhampton, il fait des matchs de, de, de grande qualité. Donc, euh, mm -hmm. je ne vois pas pourquoi, comme ça, du jour au le lendemain, il, il sortirait de la sélection. Je pense que là, c'était. Je sais pas. Franchement, je n'ai pas de réponse à ça. On me dit oui, c'est un mode de compétition, mais bon. Euh, Moutinho ouais. aussi. Hein. Moutinho, il est marqué. Il est gardien de but. Ouais, Robin Diaz. <rire> un gardien de but, ça n'a pas non plus besoin de jouer euh, enfin, tous les trois jours, c'est un peu, un peu quand même totalement oui. différent, donc euh, je ne sais pas peut-être qu'il peut peut qu lui a dit écoute je reviens, mais que si je, que si je joue ces deux matchs, je ne sais pas je ne comprends pas, il n'y a que Fernando Santos qui peut répondre à cette question
0: Ouais, mais quand il, on, lui, on lui pose cette question il répond par euh, euh, il a plus de compétition et c'est vrai que c'est le joueur portugais qui a le plus de, de rythme dans les jambes parce qu'il a pas il a joué tout l'été et qu'il a pas arrêté parce qu'il a repris tout de suite la Ligue 1 ouais, euh, avec Lyon, avec ce match face à face à Dijon c'était face à Dijon le match de Dijon donc euh, donc oui mais sauf que très sûr il a pas moins de compétition et c'est un gardien en ça, plus ouais. par rapport à Moutinho ou par rapport à Ruben Neves ou par rapport à du Jota qui a titularisé premier ouais. match donc euh, et qui joue du Jota qui jouait en plus un peu moins je crois je sais pas si il est titulaire face à l'Olympiakos. Je sais
2: pas. Non non, je crois pas. Je crois
0: pas l'Olympiakos, c'est face à le face Séville. Je
2: crois qu'il a joué peut-être un ou deux matchs titulaires,
0: Voilà, c'est euh... ça. Donc enfin euh, pour moi la justification elle est, elle est pas oh, bonne. Ouais. Enfin elle me convainc pas en tout cas. Mais mais, mais oui, mais après c'est pas le côté Lopez on l'a dit le samedi dernier, c'est pas le côté de le faire jouer, c'est pas voilà, c'est juste c'est pas comme si pendant deux ans, il avait dit qu'il voulait plus venir et que le jour au lendemain il décide de revenir et il est titulaire donc voilà c'est juste ça et qu'il y a quand même une concurrence et il y a une concurrence de bons gardiens Silva à, à Grenade a fait une très bonne une excellente mm -hmm. saison et sa sélection est amplement méritée et il est annoncé à, à Villarreal de, au Villarreal de, de et ce serait bien que ça, ça se fasse pour, pour lui euh, il y a d'autres gardiens si José Josessa revient Josessa aussi méritait sûrement aussi une, une sélection depuis, depuis parce que pour, en plus lui vraiment a travaillé pendant deux ans mais je crois qu'il n'a bah, pas joué le dernier match de l'Olympiakos donc je, crois qu je, je suppose qu'il est encore blessé euh, et pourtant ça faisait deux ans que, deux, ouais, un an et demi que Santos avait son groupe de gardiens qui était composé de Beto Josessa et Patricio. et là c'est vrai que c'est quand même un sacré, un, un sacré chamboulement dans, dans cette hiérarchie là et dans ce, dans ce groupe de travail conditionnement que c'est important et que le troisième gardien par exemple ne doit pas forcément être un, un troisième gardien de, à son pic comme pourrait être comme a été Beto ces deux, ces deux dernières saisons comme l'a été Dordo par exemple l'Euro 2016 donc, donc voilà mais c'est étonnant et c'est c'est dommage de pas avoir une explication plus claire de la part de Fernando Santos ouais,
3: je suis d'accord
1: on propose qu'on finisse sur enfin, pas qu'on finisse mais qu'on switch sur ces euh, derniers mots qu'on qu'on puisse faire la transition sur euh, un sujet plus euh, clubiste, on va dire, plutôt que, que de la sélection. Et euh, notamment avec euh, le FC Porto qui euh, fait la une des journaux depuis euh, quelques jours maintenant, même, même euh, un petit peu plus longtemps que ça. Parce qu on a eu la période Cavania Benfica, maintenant on a la période euh, le FC Porto qui se délocalise à Wolverhampton. Euh, que, comment, comment vous prenez ces, tous ces transferts Alors, je pense que je donnerai mon avis plus tard, mais euh, vous, vous qui êtes un peu plus externe au club, comment vous voyez euh, ces transferts de, de, de ces jeunes pépites euh, euh, tout, tout, tout chez Wolverhampton ou plutôt le Men des SFC, comme on l'appelle <rire>
2: <C 'est, rire> J'ai pas de mots, c'est comme, comme on l'avait dit un peu en off, pour moi c'est la gestion du FC Porto qui... Je ne sais pas si c'est éminable ou pas, c'est leur gestion à eux, c'est leur stratégie, voilà, c'est du court terme. c'est... C'est du court terme, c'est vas-y, on, on veut gagner le championnat l'année prochaine, absolument. Euh, c'est du court terme, c'est sur du un an maximum. On se dit que, voilà, bah, que les jeunes, forcément, c'est beaucoup plus valorisé aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd on achète du potentiel. On ne plus un joueur aujourd'hui. On mm -hmm. achète un potentiel. Donc, euh, voilà, ces dirigeants du Porto, de Porto, on, on réagit comme ça, on pensait comme ça. Bah, écoutez, bah, on, on ne veut pas vendre du, du comment dire du, Otavio, du Corona, du Mariga, du, du Télès immédiatement, parce que bon, même si Télès va partir, je pense. Voilà, on ne veut pas vendre tous ces joueurs-là parce qu'actuellement, ils nous apportent un rendement peut-être supérieur à, à un Fabio Silva, par exemple, à un Tigna, mm -hmm. etc. Du coup, ils se disent, bah, pour gagner le championnat aujourd'hui, on a besoin d'eux parce qu'on les connaît, on, on, ils sont avec nous depuis 2-3 ans. Donc voilà, on ne va pas les vendre maintenant, mais on va vendre nos, nos jeunes actifs, nos, nos jeunes qui sont très bien valorisés. On a un Fabio Silva, bah, 40 millions, voilà. après c'est grâce à Georges bien évidemment. Et pour moi, c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'un qu club doit travailler, c'est pas comme ça qu'un club doit avoir l'avenir, c'est un club doit se projeter sur du, du moyen long terme. Quoi. Donc, euh, oui, c'est vrai que peut-être qu'un Corona aujourd'hui, ça un interview, c'est peut-être meilleur qu'un Vitina, ça peut, peut être t'apporter autre chose. et encore, je suis pas sûr, mm -hmm. mais, euh, mais dans deux trois ans, un Vitina ça sera largement meilleur, et c'est dommage de s'en débarrasser, d'en de se débarrasser maintenant.
3: Ouais, mais le, le problème, c'est que maintenant, les jeunes joueurs ils font une saison et ils veulent partir tout de suite.
2: Non, mais je ne pense pas que la là je, pense
3: je, pense pas pas que que
1: je pense pas que c'était la motivation de ouais. ces joueurs, à mon avis.
3: Ouais, non, ap après, moi, je dis quand ils font une saison complète. Euh, regarde moi j'ai l'exemple de Renato Sanchez et de Joao Félix. Ils font six, six mois de, 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 de très haut de volée et puis après ils partent tout de suite. Ils ne veulent, veulent pas rester. Donc euh, je pense que là ils, ils avaient une belle offre, ils ont accepté. Euh, ils ont quand même de très, très bons joueurs encore, hein, des très bons jeunes Porto. Euh, mais bon apparemment ça va partir aussi les Thomas Esteves et tout ça mmh. mais euh, voilà le, encore le, juste le Fabio Silva ça m'aurait pas choqué mais euh, Vitinha plus Thomas Esteves plus d'autres encore là ça commence à faire beaucoup
0: je suis totalement d'accord avec Pedro, c'est-à-dire que, que le côté Fabio Silva, c'est vrai qu'après, si j'étais supporter du FC Porto, et j'ai un peu ressenti, je pense que j'ai un peu ressenti la même douleur que quand Pedro Neto était parti en 2017, à, à l'âge de 17 ans, du côté mm -hmm. de, de la Ladio. Encore une fois, Georges Mendes était inclus dans l'affaire. Euh, bien évidemment, que je reçois une douleur euh, immense quand on suit la formation, parce qu'on se dit que l'histoire n'est pas finie. Euh, mm -hmm. Et c'est vrai que le fait, par exemple, de mon côté, d'avoir eu Trinquant, bien finir son histoire à Ebraga, ça m'a donné un, un, un sentiment euh, vraiment. De, d'être heureux vraiment parce que l'histoire était belle du début à la fin. Euh, la Là, bien sûr que l'histoire est finie à 75%, pourtant, même pas à 50% du côté du SE Porto. Et euh, mais c'est vrai que pour moi, refuser 40 millions d'euros, je pense que c'est à partir de ces valeurs-là quand même qu'on peut clairement réfléchir à, à vendre ou pas un joueur après quelle est la commission que recevra Georges Mendes dans, dans ce transfert et dans ce, ce transfert qu'il adore de mettre un petit peu tout le monde où il veut et de récupérer toutes les commissions, les commissions par-ci par-là voilà s'il n'y avait que Fabio Silva même si c'est peut-être le plus grand espoir de la formation du FC Porto aujourd'hui et bien, il y en a encore d'autres qui sont, qui sont aussi à un, un très mmh. très bon niveau qui, qui, qui atteindront sûrement on l'espère un, un très bon niveau mais à partir de ces valeurs là c'est vrai que c'est compliqué à refuser je trouve euh, du côté du FC Porto après c'est vrai que si là tu commences à avoir des golite -go qui lui est prêt pour jouer en équipe première est vraiment être prêt pour être une solution en équipe première Très, depuis, ça fait, presque, ça fait sûrement un an qu'il est prêt à être vraiment une solution régulière pas forcément qu'il tuera tous les matchs parce que bien sûr qu il faut faire ses preuves à l'entraînement et durant les matchs et qu'il a, qu a fait des très bons matchs mais qu'il n'a pas non plus été toujours un, un niveau excès et un, au niveau qu'on attendait mais c'est vrai que ce sont les matchs à Sabraga par exemple moi j'ai trouvé très bon euh, d'autres joueurs euh, bien sûr Vitinha qui fait un, une, une, une très bonne fin de saison dès qu'il joue Fabio Vira aussi ces joueurs là c'est déjà des 2000, c'est déjà les 99 eux s'ils partent alors qu'eux ils sont vraiment aux portes du niveau au port vraiment de l'équipe première et, et, et ils ont le niveau et dans un an ils ont forcément le niveau euh, là c'est un message beaucoup plus beaucoup, encore beaucoup plus négatif que tu envoies du côté de, de, de ta formation de, de, et de tes supporters tout simplement euh, c'est aussi un message parce que j'ai souvent entendu parler euh, euh, souvent, souvent entendu entendu de dire qu'une une équipe qui forme un club qui forme mais qui a une équipe première qui ne fait pas confiance à sa formation euh, c'est une équipe c'est un club qui ne forme pas vraiment c'est mm -hmm. pas complet euh, moi ça me fait plaisir parce que peut-être que ces garçons là bientôt iront à Braga d'à côté hein, parce que le centre de formation est aussi bien et, et donc c'est des politiques comme l'a dit Alex très court termiste euh, l'entraîneur n'est pas pour rien je suis désolé même si oui il a gagné le doublé cette saison mais il n'est pas pour rien oui. dans cette mentalité je pense qui s'impose au club du on gagne et c'est le plus important c'est très important de gagner et de faire des doublés et surtout du côté du Porto de, 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 de battre BFK. mais il n'y a pas de projet à court-termiste à court terme il euh, n'y a pas de projet à long terme il n'y a pas de projet à moyen terme euh, on avait parlé en plus en off tout à l'heure avec Marquineau sur le transfert de Méditerranée qui est, qui est... Qui tu... Du très court terme. Voilà, c'est court terme parce que Tarim est un super attaquant et il arrive comme sûrement l'attaquant numéro 1 niveau de talent, niveau vision, des, prise de décision, niveau de, euh, jeu intérieur, jeu, euh, décrochage, profondeur. Oui, il arrive, il est limite le meilleur avant-centre. Mais c'est pas parce qu'il arrive et que tu prends le centre que tu ne pouvais pas voir mieux. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être l'arrivée d'Evan Wilson qui va arriver, qui est un avant-centre de 21 ans, qui est plus jeune, qui bien sûr sera d'une meilleure valorisation et qui correspond déjà à un à une équipe qui aurait un peu un, une vision à, à, à long terme et à, et, à, et, à, et à moyen terme mais ça reste, ça reste trop peu pour moi et c'est vrai que du côté du FC Porto c'est en tout cas une grosse victoire de la formation si, déjà pour Fabio Silva mais si pour tous les autres qui s'en vont bah ce sera une victoire de, du centre de formation du FC Porto euh, qui démontre qu'il y qu a énormément de qualité parmi les éducateurs parmi les formateurs, parmi cette structure là et c'est eux qui ont valorisé ces jours là, comme l'a dit Alex on vend du potentiel et c'est eux qui créent oui. le potentiel euh, mais, euh, mais ce sera une défaite euh, euh, ce, ce sera une défaite de l'équipe première et du projet global du club si on peut dire que c'est Porto a un, a un projet global mmh. parce qu'on on a,
1: on a parlé beaucoup de, de Fabio Silva normalement et de ses 40 millions mais on a aussi parlé bah, notamment plus récemment de Keres qui pourrait aller en Grèce de de, de et Stéphane <rire> voilà voilà <rire> directement non mais tu, ça, ça, fait, ça fait partir en soi, de, de, il, fait partie, il fait partie de ces jeunes, il fait partie de cette génération et puis je, je pense qu'il faut en parler même s'il a un, un poids et, et peut-être un, un, un potentiel moindre par rapport aux autres, il faut s'y en parler et que ce soit encore et STVS qui pourraient rejoindre aussi euh, Wolverhampton, il ne resterait encore par exemple Romario Barrault et Fabio Vera qui resteraient presque euh, des pièces fondamentales pour l'année prochaine mais à nouveau c est, c est, ça, comme tu l'as dit c'est quelque chose qui fait, qui fait assez mal qu'on qu'on soit, qu soit euh, du, du club du UFC Porto, même, euh, même d'un autre club, quand on suit un peu la formation. Alors oui, oui peut-être quelqu'un qui, qui, qui ne suit pas, qui n'est pas un fervent supporter du UFC Porto, serait un petit peu plus heureux de voir ces, ces, ces jeunes joueurs partir parce qu'ils voilà, pourraient donner un petit peu plus d'attention et de, comment dire, de, de passion à les voir jouer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, 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 qui aussi fondamentalement ressemblait à ce qui s'est passé avec notamment les Bernardo Silva, les Cancelo, etc. Et, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'au final, quand on voit les nombres de joueurs prêtés ou qui n'ont plus vraiment leur place ou qui arrivent vraiment en fin de cycle on préfère choisir un peu la facilité et d'une certaine manière, je, je comprends un peu le club qui, qui se dit bon, bah c'est plus facile de vendre un Fabio Silva peut-être 30-40 millions que de vendre un Zé louis à 10 millions que de vendre un Marega à 10-15 millions parce qu'il y aura peut-être plus de gens qui seront prêts à venir chercher des jeunes plutôt que des joueurs un peu en fin de cycle dont on ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans l'avenir. Mais c'est peut-être aussi ce que, je reproche, ce que je peux reprocher au club, au, au FC Porto c'est d'être un peu flegmatique au niveau de du travail à fournir et de, de, de vouloir vraiment euh, chercher le profit directement plutôt que de chercher le profit ailleurs, de vendre plutôt beaucoup de joueurs et de, de, de dégraisser un peu le club. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, là, on arrive où il faut, il faut vraiment dégraisser le club parce qu'il y, y a des joueurs, on peut absolument, ils n'ont plus rien à faire ici et puis apparaître prêté et balloter de club en club, ils n'ont ils, ils plus vraiment qu'un qu avenir au, au FC Porto et c'est ça qui est vraiment dommage, c'est qu'on va vendre ce qu'on pouvait être, une, ce qui est en fait littéralement une génération dorée, pour garder des, 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 des vieux briscards, des joueurs qui, qui, qui n'ont seulement plus touché un ballon avec FC Porto depuis des lustres, qui, qui, font, qui viennent juste au club le temps de quelques semaines en été, le temps de retrouver un autre club, et puis, et puis ils sont tout de suite repartis. C'est ça que je trouve vraiment dommage, c'est qu'on se retrouve avec une, une organisation et, 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 et un projet qui est totalement bancal. Et c'est quelque chose qui, qui me déçoit et qui, qui m'énerve beaucoup au quotidien parce que c'est vraiment horrible de le vivre euh, en première ligne.
2: Mmh,
1: ouais, je
0: je suis tout à fait sur le côté sur le côté Maréga et Zellouich c'est deux beaux exemples je trouve euh, Maréga parce que tu as réussi sur ta première saison avec Concello à elle valoriser malgré tout elle il y avait des offres hein, il y avait, voilà, on parlait de cette offre à près de 40 millions d'euros de West Ham est-ce que c'était vrai est-ce que c'était pas vrai j'ai envie de, je, je pense que l'offre l'intérêt était, 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 était prononcé de la part du club anglais à cette époque-là mais tu as voulu le garder déjà à l'époque et aujourd'hui est-ce que oui il, il a été l'équipe qui a gagné champion cette cette mais il vaut combien aujourd'hui oui ça va paraître 15 millions d'euros à Newcastle enfin sa valeur elle a nettement dégressé parce que les clubs ne sont pas totalement dupes et ont bien vu ces deux dernières saisons qui, qui, sont, bien qui sûr. sont moyennes elles sont, même si sur la fin de saison de cette année il a été, il a été plutôt pas mal elles sont, elles sont, elles sont, elles sont moyennes et aujourd'hui bah, la, la surperformance que tu as réussi à créer du côté de, de Serge bah, tu as absolument voulu le garder en essayant de pas d'avoir un club qui a un je sais pas une, un réseau de scouting évolué qui soit capable de, de, de vendre Maréga et de prendre un joueur meilleur je pense que c'était vraiment compliqué à trouver euh, et que tu peux que tu peux évoluer et que tu peux évoluer sur, sur concept, je me pose souvent la question c'est qu'il est resté qu'une seule saison au Raga, que sa saison il a valorisé de très très nombreux joueurs euh, ça a été bah, Eder ça a été Zelouch on va en parler ça a été euh... mm -hmm il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de joueurs qui sont, qui sont partis du côté de Braga à cette époque là euh, pour, parce que Braga était dans une situation un peu compliquée après la saison 2013-2014 mais en fait je me demande qu'est-ce que ça aurait été après la saison s'il si si, si était resté une année de plus est-ce que vraiment Braga aurait continué à valoriser d'autres actifs après avec Paul Fonseca ça aurait été je, 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 voilà, c'est vrai que c'est un entraîneur qu'on a souvent parlé de ses premières saisons ces deuxième, ces troisième saisons, ok, Porto, je le répète, a gagné le titre cette année, mais euh, l'avenir à court et moyen terme est, est pour moi euh, un, peu, un peu compliqué à, à prévoir et ces ventes de jeunes le sont, 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 des, sont des indices forts, je trouve. Euh, et du côté de, de Zelouich, c'était quand même une demande de sa part cette saison, presque 10 millions d'euros aujourd'hui il vaut combien Zéloïsh quand même ça reste une, une énorme erreur de casting euh, et pour un joueur qui n'était qui était pas, pas, qui, qui, qui pas, qui pas mauvais hein, qui a montré quand même des bonnes choses en, en début de saison mais c'est la démonstration d'un projet qui n'est qui, 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 qui est, qui est pas net qui, euh, moi j'ai quand même le souvenir d'un FC Porto du début des années 2010 qui était un Porto qui, qui prenait vraiment les meilleurs joueurs sud-américains et qui arrivait à la revendre et qui arrivait à racheter et qui arrivait à la revendre parce que c'était ça le projet et aujourd'hui on a plus en je veux dire c'est surtout c'est ça c'est qu'aujourd'hui on veut faire du court termisme mais il y a un autre symbole c'est le niveau européen du FC Porto c'est bien gentil de gagner la Liga Noche l'une des Liga Noches cette année les plus faibles on espère que la saison prochaine elle sera meilleure et il y a des indices qui montrent trop qui montreront qu'elle sera meilleure je, je, je l'espère mais cette année il a gagné une, une des, des saisons, une des, des championnats les plus, plus faits de ces dernières années il a gagné, le Porto a gagné le championnat du Portugal mmh. le Porto a gagné 28 championnats avant c'est pas, pas un exploit extraordinaire par contre les niveaux mmh. européens du FC Porto entre les, la saison dernière et cette saison malgré les deux gifs que tu as pris à Liverpool mais le niveau il était quand même il était quand même meilleur et quand tu te fais autant tu prends une aussi grosse fessée à domicile face à, face à Leverkusen, ça, ça c'est des, des performances qui sont d'une année sur l'autre qui montrent quand même la dégradation du, de l'équipe première et du niveau de l'équipe première du FC Porto donc on verra l'année prochaine euh, si, si le pari court-termiste permettra encore de gagner de titre mais j'ai envie de croire que, que non quand on voit le travail d'autres de, de, équipes au, au niveau portugais et je pense notamment à Béfica et à Oraga
2: moi pour revenir un peu à ce qui ce que disait Mathieu tout à l'heure sur, sur ce qui se passe en 2010, etc., ce qui, ce qui me choquait, moi, pour toi, avant, c'était l'anticipation. En fait. Tu savais que par exemple, un, un joueur allait partir un an plus tard, et bah tu faisais quoi Tu allais recruter un jeune, tu allais recruter un Sud-Américain, du même profil à peu près, et tu l'installais dans le club, et tu l'as et tu tu, 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 tu adapté, etc., pendant un an, et comme ça, le mec, dès que, dès que le joueur fin, il partait. Bah, le joueur que tu avais, rencontré, que tu avais, que tu avais recruté l'année passée et que pendant toute une année tu l'as travaillé, bah, il était prêt pour, pour remplacer ce joueur majeur. Et ça, moi, c'est ce qui me choquait dans Porto. Et ce qu'aujourd'hui, qu on ne retrouve plus dans, dans aucun club poursuit il y a encore moins à Porto. Ouais, c'est est ce vraiment ça ce qui me choque le plus actuellement
0: quand j'entends ces paroles là, je pense que du tout au cas de, de Liakim Mangala, qui était arrivé euh, au Standard de Liège, première saison, il joue quasiment pas, je crois qu'il joue très peu, et, mais Porto avait anticipé, et je sais pas je sais pas si y a un défenseur central qui, qui part au, au moment de sa deuxième saison, peut-être Otamendi, je crois pas, je, je suis plus, il y a, a Rolando, je crois qu'il n'est plus là, il euh, y avait encore un mm -hmm. par plus tard, donc euh, voilà, mais après Mangala, première saison, d'adaptation, de, de deuxième saison, excellente, troisième saison, il part, et on, Mangala n'a jamais retrouvé à Manchester City parce que au final le FC Porto avait réussi à qu'il su, qu su, qu surperforme pardon, et qu'il arrivait à se sublimer euh, grâce, à, grâce, à, grâce, à, grâce à Victor Pereira à l'époque d'un Porto qui était bien plus dominateur de ses matchs et qui a réussi à, à, à se valoriser au Portugal et après à le vendre pour des sommes mm -hmm. astronomiques alors que c'est vrai qu'il ne les méritait pas forcément et ça c'est ça, ça, le mot qu'on utilise qu'on a, qu a du mal à utiliser qui est un peu tabou et qui est souvent utilisé du côté de, de Lille. c'est le produit trading mais ça ne doit pas être un mot de tabou ça doit être un c'est d'être un projet global pour tous les clubs intermédiaires et au niveau, enfin au niveau européen, les clubs portugais, notamment le FC Porto et, et Béficial sont des clubs intermédiaires au niveau européen. Ils l'étaient en début d'année, en début de, de, de décennie dernière. Et, et aujourd'hui, comme ils ne le sont plus, ça reste du projet un peu court-termiste et on plus à, on a, le club n'arrive plus à évoluer parce que les actifs ne sont pas, ne, ne sont pas assez bons. Et, et c'est l'exemple même type du, du FC Porto aujourd'hui. Béfica a réussi, a eu un, un, coup de, fin, un coup de chance, un coup de maître avec Jean-Félix, même si ça a été aussi bien aidé par Georges Mendès. C'est très drôle, hein, les supporters de Béfica qui, qui, qui sont en train de chambrer Porto avec l'aide de Jorge Mendes Jean-Félix, il n'est pas parti par l'opération du Saint-Esprit l'année dernière. <rire> euh...
3: Non, d'accord, d'accord, mais c'est parce que eux ils nous chambreraient avant. Donc
0: oui, euh, non, je, je suis d'accord, c'est drôle, mais on dirait que Jorge Mendes n'a jamais aidé Béfica. C'est juste ça, mais c'est quelques-uns, mais bien sûr que. Enfin, il faut, faut être juste honnête, c'est-à-dire que Georges Mendès euh, est partout dans non. le football portugais. Il, il avait. fait.
3: La vérité, la vérité, la vraie vérité, c'est que ça nous fait chier parce que le georges Mendes nous fait des coups comme ça et en fait, il...
0: Il, il, il aide aussi le rival tu vois ce que je veux dire oui aussi je, je peux comprendre oui, mais non. il a aidé le rival il a aidé Braga il a aidé Rio Havre euh, non, voilà, il, il, a, il, a, il a son emprunt sur le portugais c'est indéniable on l'a on déjà parlé et c est, c est, c est, c est, il, ce sera très il sera jamais je ne sais pas si de mon vivant à que ah, bon, j'arriverai à avoir un port en Portugal libéré de Jorge Mendes je pense que je ne le verrai pas donc, euh, donc voilà c'est juste le, le, ce, ce, ce petit coup là par rapport à Jorge Mendes euh, du côté du, du FC Porto mais oui le, 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 Aujourd'hui, on ne sent plus du tout ce, ce, ce côté anticipation, ce côté d'avoir un projet global c'est encore l'année dernière je, on l'a souvent évoqué les cas de Douribé de et, de, et de Marquezine qui arrivent très très tard dans, dans, dans l'après-saison et encore Diaz et Louis Diaz aussi qui arrive qui, après Luis Diaz c'est un bon transfert mais ils arrivent tard dans pré saison mm -hmm. tu savais que, que Brahimi allait partir tu savais que Ryze allait partir et as mis <rire> une plombe à les remplacer donc euh, et, arrives, et arrives face à Krasnodar avec, avec très peu de certitude au niveau de ton équipe première donc, euh, donc voilà c'est comme ça et c'est et on espère bien évidemment efficace semble avoir trouvé une petite éclaircie au niveau de son projet et de remonter un peu vers le haut on espère bien sûr que Porto arrivera à trouver ce chemin là parce que malgré tout ça, ça, les grands clubs portugais doivent tirer bien évidemment le foot, notre football vers le haut et mmh. je trouve que c'est pas exactement ce que fait le, le FC Porto actuellement en tout cas au niveau européen et ça je pense qu'on est tous d'accord là dessus ouais.
1: euh, bah, je vous propose ça fait bientôt euh... Euh, bientôt une heure qu'on qu discute, je vous propose qu'on termine gentiment sur, sur ces derniers mots. Je sais pas si vous avez un dernier truc à dire par rapport à, au sujet qu'on va traiter là maintenant.
2: Non, non. Est ou, alors pas je pas laisse le, ou
1: alors je vous laisse le mot de la fin. Si, je ne pas, pas, pas
2: euh... qu'on qu qu aura la même intention de jeu en octobre contre la France. On sait que c'est un match important pour nous, nous Français d'origine mais Portugais de cœur. Pas moi du tout. Moi je m'en fous complètement. Oui, T'es juste. C'est un match important pour nous et voilà, ce serait important qu'on affiche le même niveau de jeu et en plus de ça, le mois prochain.
1: Effectivement. je propose qu'on passe aux habituels dédicaces. Mon son spécial, ouais alors Alex t'en as une ou pas du euh, tout
2: mention spéciale aux espoirs au 21 voilà, <rire> qui sont restés à la, la maison, <rire> sont après, restés à la, maison. la compo est même sortie tout et d'un coup bah, ça a annulé le match le match a été annulé parce que parce qu'il y a eu 3-4 en vielle donc voilà normalement le match se jouera jeudi si tout se passe bien donc tant mieux
0: ok Mathieu une euh, petite mention spéciale à, à Yarmolenko qui a fait un petit peu de mal à la Suisse euh, la semaine dernière mais <rire> désolé Marc j'y ai pensé parce que t'as parlé de la Suisse euh, <rire> mais non une mention spéciale euh, à l'entretien et à fin, au retour de... fin. Retour, le, le retour de Ricardo Quaresma qui au, au Portugal, qui m'a fait penser à l'interview à intéressante de Carlos Freitas au, au journal Tribune Express, qui était toujours intéressant de voir les, les interviews de directeurs sportifs et donc euh, voilà, si, 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 si vous avez envie d'aller la voir, elle est un peu partout sur, sur le réseau. Donc, euh, donc voilà, c'était donc une interview très intéressante et ça me fait penser voilà, à Ricardo Coresma qui revient au Portugal, plus Nico Gaetan donc je pense qu'on en parlera la semaine prochaine, mais en tout cas sur le papier la Ligue mmh. de l'année prochaine... Euh, est intéressante. Après, bien sûr, on verra le niveau de jeu et les résultats européens en cours de saison, et on sera là pour pour en parler tous ensemble.
1: Et enfin, Pedro.
3: Moi, euh, j'en avais pas vraiment, mais je veux dire un spéciale spécial pour euh, le nouveau compte sur Twitter Boavista FR. On lui donne de la force. <rire>
0: J'ai un confrère. Qu'est-ce que vous? <rire>
3: Non, mais euh, on ne sait pas qui tient le compte, mais euh, j'espère qu'il sera bien alimenté et euh, qu'il nous mettra plein de photos d'Adil Rami. <rire>
1: Effectivement, allez le suivre, si, si, si vous invitez de, de suivre l'actualité du euh, Boavista bien évidemment. Euh, ce que vous pouvez suivre, c'est toujours nous. Euh, oui, mm, c'est vrai sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet golasso.fr euh, c'est la rentrée pour à peu près tout le monde assez, euh, enfin, assez simplement sous peu du coup euh, bien évidemment les émissions et je pense les podcasts vont pouvoir reprendre de manière un peu plus régulière cest qu'on était absent pendant en tout cas euh, deux bonnes semaines et puis aussi euh, pas seulement les, les podcasts mais aussi les, les articles peut-être des, des entretiens, des interviews on, on va travailler là-dessus on a déjà nos, nos, nos belles pistes qui commencent à, à chauffer pourquoi pas et puis, et puis voilà, n'oubliez pas de, de, de nous suivre. Merci à ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent aussi aussi tard, puisqu'il est déjà euh, minuit passé, en espérant que ça ne va pas trop chambouler vos journées de demain. Si vous ne nous avez pas écouté et que vous nous écouterez demain, bah, euh, faites-le avec grand plaisir. Et puis sur ces dernières paroles, bah, euh, le temps pour moi de vous souhaiter, les gars, une très très bonne soirée. Et puis c'est un grand plaisir de partager cette, euh, cette 54e pardon, émission euh, avec vous.
2: Merci à toi, Marquis. Ciao, ciao. Ciao à tout, à tout le monde.
1: Toi. Bonne soirée.
0: Ciao.